0: ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Trascendi Mire, muchas veces lo he dicho Pero hoy pongo especial énfasis en ello Es un placer Es un placer esta entrevista Esta charla que vamos a tener hoy Porque vamos a tener la oportunidad de platicar Nada menos ni nada más Que con la primer bailarina del Ballet Nacional de México que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes. Y ella es Ana Elisa Mena Chávez, una mujer que sin duda le va a gustar mucho lo que nos va a decir, porque tiene mucho que platicar. Así pues, acompáñeme. Vamos con Ana Elisa. Ana Elisa, gracias, gracias por concedernos esta entrevista que no es fácil, sobre todo en esta época de pandemia, y que acepten venir a los estudios aquí en nuestro Teatro de Humanitas para poder charlar con nosotros. Te lo agradecemos de veras a nombre de todo el equipo. Gracias por darnos esta oportunidad.
1: Gracias a ustedes, Carlos, por la invitación. Yo estoy de verdad impresionada con las instalaciones. No conocía. Es un placer estar aquí. Qué bonita presentación, Carlos. Muchas gracias.
0: Creo que es más de lo que... De lo que Quisiera yo decir todavía más eh, Ana Elisa Quisiera que recorriéramos Tu carrera Quisiera que nos fuéramos Si me lo permites A tu niñez Tú eres Hija de una mujer Que me lo platicabas antes de entrar Precisamente a, a, a esta entrevista Que si bien no se dedicó A la danza clásica Al ballet sí entiende muy bien lo que es esta disciplina Porque practicó otra categoría Que ella precisamente es Claudia Tu madre Que tiene una, una academia Incluso dedicada a esta arte Y que tú creciste precisamente Y perdón que lo diga así Pero creciste prácticamente A base de saltos En tu casa los viste desde muy pequeña ¿Estabas predestinada a ello?
1: A base de saltos en Saltillo porque soy de Sí, mira. Bueno, mi mamá, híjole. Mi mamá dedicó también toda su vida a la danza. Ella practicó también ballet clásico, más no profesionalmente. A ella le apasionaba muchísimo el folclórico, el ballet también. Y eso siento que a mí me dio de nacimiento ya algo. La verdad. Yo sí siento que ya traía algo predestinado a bailar. Sí, lo siento. Mi papá era súper bailador también. Este... Anelisa nació para bailar, yo veo videos, Carlos, donde la niña no paraba de bailar, impresionante, además, fíjate, esta anécdota está muy chistosa porque a mis papás les habían dicho que, bueno, yo, su primer hijo iba a ser varón, Ajá. mi mamá dijo, por fin ya acabé con el ballet, pues no, <risa> salí yo, entonces, el cuartito de ballet en el que ella daba clase era al lado de mi cuarto, dice mi mamá que desde... Pues que te gusta los meses que yo ya medio me paraba en la cuna, yo veía y yo imitaba los pasos de las niñas cuando ni siquiera sabía caminar. Ya marcaba ritmos, que eso en un niño chiquito es, es impresionante. Yo ahora lo veo con mi hijo y digo, Dios mío, eh, no sé, yo sí siento que Anelisa nació con algo. Ahora, si tú me preguntas, ¿un bailarín nace o se hace? Es una pregunta muy difícil porque en cuanto a condiciones técnicas de ballet, es decir, ejemplo, giros, saltos, extensiones, todo eso se puede trabajar, el, cuerp el cuerpo perdón, se puede moldear perfectamente, pero hay una chispa, hay un, artísticamente hablando, hay una esencia que yo siento que ya se nace con, con el escenario, no sé, eso es muy particular mío, eso es un pensamiento muy particular mío, pero aún así, te voy a decir, eh, la danza no nada más es para, para un escenario, la danza es para uno también, entonces si tú lo quieres practicar porque te hace sentir bien, moverte, bailar, expresar algo, bienvenido Porque también es el ballet clásico en específico es muy cruel, necesitas tener cierta estética, ciertas condiciones, técnicamente facultades Que a lo mejor no todos tenemos, pero si te gusta hacerlo, hazlo, ¿no? Lo que te regresa es demasiado El placer de, de poder realizar ejercicios y, y bueno, ni te cuento la disciplina que es Entonces de día con día ver que puedes lograr algo más eh, Que puedes expresar algo Pero a lo mejor no profesionalmente Pero se puede hacer La danza es para todos en realidad Para el que le guste, adelante El arte en realidad es para todos
0: Annelisa, yo veo Y a lo mejor estoy totalmente equivocado Pero me gustaría que tú me dijeras tu visión Yo veo que en nuestro país... Hay grandes bailarinas. Tú eres un caso muy especial. Pero también las tenemos y que están triunfando en el mundo otros nombres. Tutocaya, precisamente, en, en Europa. Pero yo siento que no ha habido realmente una difusión, un conocimiento de lo que significa el ballet en nuestro país, pese a que muchas madres o padres de familia... Llevan a sus hijas, sobre todo hijas, a muy temprana edad, a academias, pero no con la visión de que sean profesionales en esa materia, sino como es para mantenerlas ocupadas y tan pronto crecen se olvida todo. ¿Cómo es posible que surgan figuras de tu talla, de tu nivel, en un país donde, y perdón lo que voy a decir, pero tiene tan pobre cultura de ballet en México?
1: Es un tema muy extenso, Carlos, que a mí me preocupa, me, me pone triste porque hay mucho talento, como dices. Ahora, el ballet, siento que tenemos la mentalidad en, en todo el país de que va mi niña, se viste de rosita, tutú, baila de puntitas, hace plie. El ballet es mil veces más que eso. O sea, de verdad, hay niñas que tomando una clase en serio de ballet ya no quieren regresar porque es una exigencia brutal desde niño te duele, al principio para formar todo lo que tienes que hacer duele, el cuerpo duele, las puntas duelen, sí, sí duele. Regresar de, de no hacer y luego volver a ex, estiramientos en sí duele, el ballet duele y tenemos que entender eso también como papás, que las disciplinas así son, no nada más porque, ay, ya de, le dolió poquito, ya no quiere, espérate, las disciplinas te van a servir para un montón de cosas, un montón de cosas y yo lo he visto porque yo tengo... Muy, mi, mi mamá, como dices, tiene academia, entonces imagínate toda la gente que no he conocido que ha tomado clases de ballet y lo bien que les ha funcionado para otros ámbitos. Entonces, digo, de, hay que darse la oportunidad, digo, en este país también, para los varones. Para que una mamá meta un varón a ballet, no pasa. entonces señorita, los es para,
0: para mujeres.
1: Claro, entonces los pobres, ya que tienen el valor, las ganas de tantas de bailar, ellos solitos se meten, pero ya tienen... Edad que a lo mejor el cuerpo no se puede moldear tan bien, ya, ya es más difícil porque no empezaron a la edad que se tenían que hacer. ¿Por qué? Porque no los metieron.
0: ¿A qué edad, Annalisa, es cuando deben de empezar?
1: Eh, muy, yo creo que entre los que serían, bueno, tres años es muy chiquito, pero estaría perfecto de tres a nueve años, yo creo que, que es muy buena, muy buena edad. Se puede después, porque te digo, yo tengo infinidad de, de compañeros bailarines que empezaron después y lo hacen muy bien, ¿no? Son muy privilegiados. Pero sí es una, una carrera que, pues sí exige mucho físicamente y también apoyo, ¿sabes? Apoyo de tu familia y que entienda porque también va a haber lesiones. La herramienta es el cuerpo, entonces es eso. Yo tuve la fortuna de, de tener a mi mamá que se dedicó a eso toda la vida y que así me valoró mi carrera, ¿no? Porque a lo mejor mi vida hubiera sido otra si nada más fuera me llevaba las clases y me recogía y no, no, no habría entendido lo que, lo que en realidad es el ballet,
0: ¿no? Pero el ballet es como si fuera un atleta de alto rendimiento.
1: Totalmente.
0: Tienes que tener una dedicación y tienes que tener sacrificios y tienes que estar entrenando a diario y son entrenamientos muy exhaustivos y, y tienes que, además de las cualidades que ya de por sí debías de tener... Tienes que desarrollar una mística muy especial para entender que hay obligaciones y que hay que cumplir con ellas. Ah, claro.
1: Y que sobre todo algo que no entendemos, bueno, ha de pasar en muchas otras carreras, yo hablo de la mía porque claro. pues es la que sé, que dependemos del gusto de alguien más porque es arte, ¿no? Entonces, ya sea de un maestro... Cuando hay, por ejemplo, muchos alumnos en un salón, al maestro le gusta a uno, le echa ganas a uno, y a lo mejor los otros tienen potencial también, o no tanto, pero con las ganas que le van a echar, van a llegar. Y al que tanto vieron, digamos, la estrellita del grupo, a lo mejor no llegó, y los demás con su esfuerzo y dedicación, por eso te digo, el bailarín se puede hacer también. Uh -huh. Han llegado, porque yo lo he visto en infinidad de casos. ¿no? Entonces, bueno, ahí digamos el gusto del maestro. Ahora, ¿qué pasa? Que para entrar a una compañía hay que hacer audición. Dependemos del gusto de un jurado, a un público dando un, una función, el gusto, no sé, de un director para que te den tal o cual oportunidad. Siempre vamos a depender de eso. Entonces, a veces nosotros podemos decir es que soy muy buena y, y, y no te llega lo que esperas y, y es un bajón. O sea, hay que estar luchando también contra eso, ¿no?
0: Es, Ana Elisa, ¿algún, de, algún momento en tu vida, sea de niña, sea de jovencita, sea en una edad madura ¿te dieron ganas de, de dejar todo esto?
1: hubo, hubo, sí hubo un momento eh, ya profesionalmente digamos que me empezaron a llegar todas las oportunidades de golpe fui, fui subiendo muy rápido pero la presión fue tanta y yo tenía que mejorar a, muy, a paso muy rápido que este, yo salí al escenario pensando en todo lo que tenía que hacer y no en lo que Anelisa pensaba antes, que era poseerse del personaje, disfrutar y ya, que tampoco está bien. Hay que tener cierta madurez escénica, ¿para qué? Para poseerte del personaje y además técnicamente pensar en lo que tienes que hacer, porque el ballet es muy correcto, no puedo hacer lo que quiera y estar ahí haciéndolo todo mal, no. Ahí yo muy en personaje, pero haciendo todo mal no se puede, o sea, Debes encontrar el equilibrio, pero eso se va con la, con la madurez, entonces te digo que llegó este momento en el que yo estaba tan, no sé, tan cerrada en nada más pasos, esto, lo otro, técnica, salir de la cuarta, pisar dedo, bajar talón, eh, tantas, de por sí, para hacer un paso nosotros ya pensamos en 50 cosas. Nada más estar parados en la postura, estamos pensando, cadera adelante, piernas estiradas, rodillas juntas, hombros atrás, o sea, mil cosas. Entonces imagínate, salí a bailar al escenario pensando todo eso, dije, no, esto, esto no me está gustando. Si el ballet es esto, no quiero, no quiero porque sufría, ¿sabes? Ni el personaje lo tenía, eh, técnicamente, te empiezas, tu cabeza se empieza, es difícil de explicarlo tu cabeza se empieza como a enfocar nada más en todo lo que tiene que hacer, que no recibes, no recibes como la energía del público y ni tú das tu energía. Es algo muy extraño que pasa en el escenario, ahí les va, lo voy a explicar bien. Cuando tú sales el escenario es una cosa bien bonita porque es como la energía recíproca, tú le das al público, ellos te regresan, a veces hay públicos más difíciles que no te regresan tanto y es cuando te empiezas como a cansar, porque energéticamente tú estás dando, y dando, y dando y no, recibes, no tanto. recibes nada Y no digo aplausos, es algo difícil de explicar, ¿no? Entonces, yo te digo, estaba tan pensando en todo eso que ni me enfocaba en la energía de nada, yo estaba sufriendo y dije, no, si esto es ir subiendo de categoría, yo no voy a poder con esto. Duele, porque aparte ya te empieza todo a doler, como que cuando te enfocas en el, en el personaje todo fluye. Si no sale, a lo mejor un paso no le hace, tú sigues, tú, tú estás en otra cosa, es bien
0: bonito. ¿Pero qué te hizo persistir?
1: ¿Qué me hizo? Yo, yo creo que tuvo que pasar eso, claro que me tuvo que pasar eso para yo darme cuenta de que no podía permitir eso, ¿sabes? O sea, eso me tuvo que pasar para yo decir, a ver hasta aquí, hasta aquí, le vas bajando y vas a ir a tu ritmo. Sí le vas a echar ganas, si sí vas a ir rápido, no sé qué. Pero a ver, vuelve como a poseerte de la Anelisa que eras. Que yo siempre digo que es inspiración de Anelisa. Cada que yo estoy en una pierna para salir a un foro, pienso en la Anelisa niña, que le encantaba bailar. Y eso. Eso es lo que me da como fuerza de... Ahí está mi lugar, llorar Es que hace mucho que no pisamos el escenario. Y, y, y pues es eso. Es... Es muy difícil explicar todas las sensaciones que uno tiene, pero si sí, en la pierna yo hago eso. Yo, van a decir que es muy loco. Yo me persino, digo Dios que gracias por ponerme aquí, que esto les sirva a la gente que, de algo, para que se desconecten, para que les guste, quiero llevarlos a otro lugar. Déjame disfrutarlo yo, para que ellos lo disfruten, porque si no, si yo no lo disfruto, créeme que por mejor actor, actriz que seas... No vas a lograr, ¿por qué? Porque también nosotros no tenemos herramientas como lenguaje, como... Entonces es eso, ¿no? Me poseo del personaje, le digo, Annelisa, niña, lo lograste, vas.
0: La técnica se vuelve algo mecánico para dejar que fluya es Annelisa.
1: Es eso. Que fluyas tú. Es eso. Sería como a lo mejor, no sé, gimnasia, que es muy difícil igual. O sea, el ballet solo es muy difícil, créanme que es muy difícil. Hacer ballet correctamente es muy difícil. Pero lo, lo que a mí me, me atrapa totalmente es eso, es poder poseerme de un personaje, es pararme, es entregarle a la gente lo que, lo que estoy sintiendo, haciendo cosas difíciles también. Es como un reto por todos lados.
0: Annelisa, ¿en qué momento tuviste la oportunidad de irte a estudiar al extranjero? Porque parece que en esta profesión, independientemente de que hay grandes bailarinas y bailarines en México... Parece que es un paso inevitable, si alguien quiere crecer, tener que salir al extranjero.
1: Fíjate, mi mamá nunca me exigió ser bailarina. Ella lo vio y dijo, esta niña le encantaba, era obvio que me encantaba bailar. No, yo solo conocía el baile, fui una niña que... Después conocí la escuela, pero yo duré hasta que me metieron al kinder viendo puro baile. Mis tías bailaban, mi otra tía tenía academia, entonces yo a donde iba era bailar. Diciembre, Navidad, Anelisa baila, mi papá tocaba el piano, imagínate, entonces... Mi vida era bailar, después conocí que no, ¿no? entonces mi mamá me preguntó, de acuerdo, ella me dijo, mi papá, fíjate, mi papá le decía, este, hay que meterla, yo estaba en el TEC de Monterrey, duro con los estudios también, ¿no? y yo con las tareas ya no podía, llegaba en la noche a clase de ballet, ya bien cansada, mi mamá me dijo, a ver Lisa, no estás rindiendo ni allá ni acá, terminas la prepa, ¿qué vas a querer? ¿carrera universitaria o carrera de ballet? Era obvio carrera de ballet. Me dijo, bueno, entonces vas a terminar la preparatoria porque no quiero que te vayas así y te vamos a buscar donde termines de perfeccionarte para entrar a una academia a una compañía. perdón Y entonces, es, justo esas vacaciones fuimos a visitar a, a mi bisabuelita a Miami y había audiciones para el curso de verano. Y me dijo, mamá, órale, pues de una vez ya estamos acá. Y ahí voy. Y me ven en una clase, me acuerdo que me metieron en una clase... De todo el grupo, enorme yo, Imagínate que yo, que estaba en Saltillo tomando clase con mi mamá por siempre Sola, porque yo no tenía compañeras Era mi, mi mamá y yo, las clases mías de años y años y años fueron mi mamá y yo De chiquita sí tuve dos compañeras, ponle Después ellas fueron desertando y ahí me quedé yo, fuertísimas Entonces al verme ahí con tanta niña, era aparte otro estilo de ballet el balanchín que hacen muchas cosas diferentes a lo que yo hacía yo decía dios mío ¿qué, qué? fue un te digo o sea pasamos de audición tras audición tras audición fue una impresión muy grande pero pues me aceptaron me dijeron no pues sí te aceptamos para el curso de verano y dije perfecto este cursos de verano tomé muchos en ballet de Monterrey eh, en, en otros cursos de Monterrey y así no casi siempre mi mamá como que quería eso para que yo me fogueara con otras personas, claro. porque yo estaba sola en mi salón, no sabía ni cómo la niña de al lado hacía otro paso, así porque el bailarín también aprende mucho viendo, Claro. de sensaciones, a ver, a mí no me salió este paso, vamos a ver cómo lo hace él, él agarra la pirueta en tal parte, es también muy de observar, y yo no tenía quién observar, entonces pues me aceptan, voy al curso de verano, dura dos semanas, y ahí me dicen a Anelisa, te aceptamos para quedarte el año ¿Quieres o no quieres? Claro que quiero Y ya me quedé ahí ya casi los dos años Cuando mi mamá me habla Me dice Anelisa va a haber audiciones en la Compañía Nacional de Danza Ahí vengo Ahí vengo, hago la audición Éramos 160 y pico de niñas, Carlos Tantas que tuvieron que dividir la clase en dos Porque en el salón no cabíamos Y pues tienen que ver a todas, imagínate Si van a escoger sí. Entonces nos dividieron en dos Hubo clase de mujeres, de varones Y luego otra de mujeres Me tocó en la última y fíjate, estaba yo tan nerviosa, aparte me pegó la altura durísimo, Miami, México, ¡pum! El salón que tenemos casi no tiene ventanas, entonces yo estaba que... que ni te cuento. Y con los nervios, ¡ay, no, 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 no! ¿Qué cosa? Eso de las audiciones, mira, hasta me entra aquí el...
0: El dolor de... ¡Ay, sangre. ay, ay!
1: El retortijón. Entramos, y yo no me había dado cuenta, Carlos... Que empezaban a sacar a las niñas, las tocaban del hombro y le decían, gracias, era como de salte, "Desocúpanos." desocupa. Yo no me había dado cuenta, hasta que llegamos en la parte de los saltos, que es la parte final de la clase, empezamos Barra, centro, bueno, los saltos son el final Y volteo porque la niña de al lado le dice a la maestra, que ahora es mi maestra, la amo Natasha este, Le dice, no, 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 el ejercicio que sigue lo voy a hacer mejor, pero en una clase de vale, ballet tú no puedes hablar En una función tampoco, si eso no se hace entonces me sacó de onda, volteé y vi que ya casi no había niñas y yo, me, nervios. Total, termina la clase, me voy a Miami, yo vine, hice la audición y me fui.
0: ¿Y terminaste?
1: Ajá, espérate, yo fui y me regresé porque justo íbamos a hacer el fin de curso en Miami y me habían escogido para hacer la cenicienta. Entonces yo era la principal, yo estaba emocionadísima Regresé y en el aeropuerto de Miami me, me marcó un amigo de aquí Anelisa, pasaste a la siguiente ronda Y yo como que la siguiente ronda ¿Y ahora qué hay que hacer? No, que hay que tomar clase con la compañía dos semanas Dije, no, yo no puedo tomar clase con la compañía dos semanas Dije, ya valió Qué triste, ya valió eh, Y ya, me fui a Miami, bailé, no sé qué Y al mes y medio, dos meses, ni me acuerdo cuánto me llama mi mamá Oye Anelisa, que te dan un contrato en la compañía y yo, no mamá, debe estar mal porque yo no la hice completa en la audición. No, que como que no, y ahí viene mi abuela desde Torreón, con mi tío, a preguntar a Ciudad de México a ver si era cierto. Ay, esta historia me la cuentan y me da mucha risa. Vinieron a ver que, que fuera cierto, que el contrato y que esto era en serio un trabajo, y, y pues yo tenía 18 años como...
0: Y habiéndote saltado, esa etapa que era requisito.
1: Y pues que ahí vengo. Entonces ya, ya me incorporé en la compañía como cuerpo de baile en enero del 2010. Y así fue.
0: Hiciste indudablemente un gran papel a tal grado de que llegas a ser primera bailarina. Que debe ser el máximo anhelo de toda jovencita alcanzar esos niveles. Para quienes no estamos tan inmersos en esto, ¿cuántas primeras bailarinas existen en una compañía y cómo llegaste tú?
1: Fíjate, hay categorías, hace cuenta cuerpo de baile, que es como yo entré, cuerpo de baile, luego subes a Corifeo, que empiezas como más adelantito, ya tienes como partes más solitas, el cuerpo de baile siempre estamos atrás acompañando y Corifeo, solista, ya te empiezan a dar tus solitos, primer solista, que es ya casi primer bailarín y primer bailarín que es quien va a protagonizar los ballets, ¿No? entonces para ser primer bailarín debes de tener un poquito de todo, y me refiero a técnicamente y artísticamente, porque tú eres el que va a llevar al público a través de la historia, ¿No? entonces tienes que poder hacer de todo técnicamente, porque te toca bailar de todo y además lograr atrapar, entonces ahorita en la compañía hay seis puestos de primer bailarín, somos cuatro mujeres y dos hombres, ¿Por qué cuatro y dos? Cuatro y dos, serían tres y tres, pero yo me agandallé un lugar. <risa> yo me agandallé un lugar, este, sí, porque ya estaban Esmayuko Nihei, que es japonesa, Blanquita Ríos, de Monterrey, y Agustina Galici, de Argentina. Varones Argenis Montalvo, de Guadalajara, y Eric Rodríguez, de Cuba. Y pues digamos que a lo mejor en ese momento tenían que llenar el lugar y no había un varón que al cual subirá a lo mejor y, y órale que ahí voy y órale
0: que ahí voy y además es curioso que en la compañía nacional de danza en México estén primordialmente extranjeros no tengo nada en contra de ello yo creo que el talento sí, sí. debe ser reconocido en todos lados sí. pero es curioso que esos lugares los lleguen extranjeros y yo creo que esto también es por la falta de difusión, por la falta de continuidad que sí. se da en las casas.
1: Y sobre todo de escuelas también, ¿no? hay eh, Que tú sepas que vas a sacar niños profesionales, hay muy pocas. Ahorita está Córdoba, que me parece muy, muy buena. Está la de Monterrey, la de aquí de Ciudad de México. Hay más academias, pero ahora de un 90% de las academias que hay en el país, que son muchas, sirve que te gusta, el 20%, y eso es muy triste porque tú como maestro no puedes tomar un curso y abrir una academia, no puedes, no puedes, de verdad no se puede, tienes que tener los conocimientos reales, no le puedes poner puntas a una niña que no se va a poder... O sea, no, 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 que esté de puntitas no es aplaudir, la niña debe estar suficientemente fuerte para cargar su peso correctamente en las puntas, no es nada más, súbete ahí bravo, mijita, mi se subió a las puntas, no, eso yo no estoy de acuerdo con eso, ¿por qué? Porque eso, eso no la va a hacer llegar a ser una profesional, no, ¿vas a, lo a, mejor, frustrar? a lo mejor la niña tenía condiciones y por andarla subiendo antes la lastimas. A lo mejor, y como no supiste tú exprimirle el potencial, no va a llegar a ser profesional porque tú no tienes el conocimiento.
0: Anelisa, ¿pero ¿qué no hay una supervisión sobre las academias? No existe. Eso es muy triste.
1: Eso es muy triste.
0: Entonces yo creo que aquí, para quienes nos estén viendo, hay una recomendación que es fundamental. Si van a meter a sus hijos, tiene que ser a buena edad, y tiene que ser en una academia donde previamente hayan analizado que le va a dar esa preparación a su hijo.
1: Exacto. O si no lo quieres, o si no quieres que tu hijo o hija sea profesional, no importa. De que va a bailar, va a bailar. Pero ahora, si tú buscas o ves que el niño tiene potencial para ser profesional, ahí es donde hay que buscar algo más. Algo más. Sí.
0: Annelisa, ¿de las obras que has representado hay alguna... Que particularmente haya requerido un plus de tu parte Algo que, que tengas que dar más allá de todo lo que tienes Muchas,
1: muchas Porque hay un trabajo detrás hasta del personaje, Carlos Que bueno, tú quieres como imprimirle algo de, de tu personalidad O sea, yo de Anelisa le quiero imprimir algo a Giselle Pero tengo que estudiar bien qué Porque tengo que respetar el rol de ella de Giselle, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo De Carmen De Manon fue un ballet tremendo Este llevó mucho trabajo Pero me hizo crecer un montón Desde los ensayos Fue, fue muy grande Manon para mí este, Por eso, por el trabajo que hubo antes de ¿no? Pero yo creo que qué es eso Técnicamente todos los ballets tienen su chiste por decirlo así, que, claro. que es un gran chiste. Pero si sí, artísticamente, yo creo que ese plus es eso, como llevar también el carácter, y además, con tu pareja, no porque no puedo yo estar en... en... ay voy otra vez a lo difícil de, de explicar. No puedo estar yo acá, lo mejor de energía, y él acá, porque tú como público, no vas a ver que yo, supongamos estoy súper efusiva y él no está tanto y... y tenemos que llegar a un equilibrio, entonces eso también es trabajo de él y yo, a ver aquí, qué tanto, qué tanto sí, qué tanto no, eh, es eso, ¿para, ¿para qué? Para trabajarlo y nosotros poderlo disfrutar al, al grado de que sea real, ¿no? Luego me dicen, oye, que te ha tocado con algún bailarín que te caiga mal, no porque yo me llevo muy bien con todos, sinceramente, pero si te cae mal, ni modo, si es tu Romeo, es tu Romeo y, y, y la gente se tiene que creer que es, que claro. es tu Romeo. ¿No? Entonces yo creo que ese es el plus, como hacer tuyo el personaje respetando, respetando el personaje.
0: ¿Hay alguna obra que aspires a poder llegar a realizar? Sí,
1: Onegin. Lo bailé cuando entré a la compañía, cuando se retiraron Sandra y Raúl. Lloré. Yo era cuerpo de baile atrás, salía hasta de viejita y ahí diciendo Dije, qué baletzazo. Uff. No, yo creo ya haciéndolo ya... Ya.
0: Entonces esperemos que tardes mucho en realizarlo. ¡Ah! Porque queremos verte mucho en el escenario. Ay,
1: no, Carlos. <risa> Vieras, ahora regresando de pandemia ha sido... Bueno, ni tan regresando. Yo ya estoy dando por hecho que ya. Pero ahora que hemos poco a poco vuelto, de verdad que... Híjole, me está costando. Me está
0: ¿Se costando. pierde habilidad?
1: uff no sabes todo lo que se perdió Un año o sea, Hoy nos decía una maestra Para recuperar un año perdido Que fue más de un año Mínimo seis meses De estar bien otra vez Porque de hecho ahorita estamos ensayando Y una pierna que no me responde Por más que yo quiera No me responde Y mira que hicimos clase Hicimos ejercicio Pero aunque tú hagas ejercicio en tu casa Jamás va a ser lo mismo Que el entrenamiento que teníamos Entonces sí está costando bastante
0: Analiza, también das clases. Doy Tengo clases cuando me
1: piden. Sí, 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 cuando me invitan.
0: ¿Qué sientes cuando ves los ojos de esas niñas que en ti ven lo que quieren llegar a ser? ¿Cómo te reflejas tú de esa Anelisa niña a esa que está en ese momento observándote como como su meta?
1: yo pasé por eso, yo pasé por eso, imagínate, ahí estaba yo toda nerviosa cuando iba a tomar clase con fulanito en un curso o lo que fuera, claro que lo pasé, entonces simplemente tenerlo ahí en vivo es como, que ahora yo soy súper así, ¿eh? súper alivianada y las traigo a todas y hable y hable, ¿Y ¿por qué? porque en una clase es muy difícil tratar de pasar todos los conocimientos que tienes, de que les quieres hacer la vida más fácil porque sabes que el ballet es difícil y a veces no sé, como que con los años hemos, hemos logrado tener este pues más conocimiento de algunas cosas, entonces se los quieres compartir, pero a veces es tan difícil en una hora, entre que pones los pasos entre que les dices correcciones pero quisieras decir tanto, que yo digo es que no me alcanza
0: ¿qué te ha aportado a ti la danza clásica? no como profesional que supongo que son muchas cosas sino en tu vida diaria
1: todo, todo todo, todo me hizo una infancia perfecta yo creo que mi infancia yo fui la más feliz del mundo eh, gocé cantidad eh, a mi mamá bueno tenerla de maestra ha sido mi, mi mayor bendición después conozco a mi marido bailé con él tengo a mí, o sea la danza me ha dado mi vida
0: que él se dedica también a eso. él este, se dedica profesor? también
1: sí él es primer solista de la compañía nacional y él es cubano Sí, Roberto.
0: ¿Has soñado alguna vez en que pueda ser la maestra de tu hijo? Eh,
1: qué pregunta que nos hacen. A los dos, los dos así nos volteamos a ver. Este, fíjate que David baila también, desde que, uh, nomás le ponen música en casa. Ay, Dios mío, ahorita baila, Carlos, que no te quiero ni contar. Pero fíjate, nos preguntan a Roberto y a mí, ¿quisieran que su hijo sea bailarín? Y los dos no. No porque el ballet sea feo, no, te digo, sino es un goce que te da y un que lo hacemos, pero con pasión. Pero siento que le exigiríamos tanto. Mi mamá maestra, la tía de Roberto maestra, mi tía maestra, mi otra tía, mi hermana bailó. yo, Roberto. Imagínate darle Mejor, una clase al niño.
0: Porque la meta va a ser mucho más alta. Ay, y tendrá que superar los Pero todos aparte ustedes. va a cargar
1: con que sus papás bailaron y, ay, no sé, se me hace de por sí ya difícil el ballet. Y aparte la fría que le vamos a poner. Porque yo no lo voy a ver hacer un ejercicio que lo haga mal. Claro. Yo sabiendo que le puedo decir miles de cosas. Roberto, uff. ¡uh! O sea, digo lo que le va a querer este niño. Digo, si le gusta claro, y él lo pide, claro. no se le va a decir que no. créeme que no. Y quiere ser bueno, vas a ser bueno. Pero así de que yo se lo ponga, no. No, no, no.
0: ¿Pero lo ha visto?
1: Lo ha visto desde los dos meses que yo volví a bailar. Ya lo llevaba ahí en el portabebé, lo dejábamos dormido en los ensayos. Me acuerdo que estábamos todos los bailarines y él dormidito ahí, o de repente nos tocaba ensayar porque aparte Roberto y yo bailábamos juntos y al que estuviera en la salita, órale, cuídanos al niño. Así de plan. David ha estado estimulado por el ballet desde que nació.
0: Lo que ustedes nunca le vieron fue en los piecitos que meneaba.
1: Ay, Dios mío. No, si vieras, tengo ahí videos. Pero, digo, le haría mucho bien a lo mejor. Si le gusta, se lo metemos, como te digo, para que le sirva para otras cosas. A mí me encantaría que hiciera algún deporte y un arte. Me encantaría, por ejemplo, meterlo a piano. Yo pienso, Carlos, que todos, obligado, deberíamos hacer un arte desde niños. Siento que nos haría mejores personas, humanos...
0: Porque te hace desarrollar la otra parte del cerebro.
1: Y además, tú ves a un músico tocando un violín, la piel se te pone chinita, siento que es lo que nos saca el lado humano. Seríamos mejor sociedad incluso. ¿No?
0: Annelisa, ¿para ti qué significa trascender?
1: Trascender. Ay, ay Carlos, pues que tus actos crezcan evolucionen a tal grado de, de dejar algo de que te reconozcan por ello.
0: ¿Cambiarías algo de tu vida, Annelisa?
1: Nada, nadita de nada. Mira, es que estoy tan feliz. Cada que cumplimos años, ¡ay, yo no quiero cumplir años! No, yo estoy fascinada con todo lo que he hecho a mi edad. Digo, no, un regalo. Fíjate que me siento tan bendecida, Carlos. Yo, yo fui una niña muy soñadora. Muy soñadora. Y a la fecha. Yo jamás sabía. Ahí donde tomaba clase con mi mamá. Yo no sabía ni que se tenía que entrar a una compañía. Para hacer Odette o Odil del Lago de los Cisnes. Yo nada más sabía que quería hacer eso. ¿Sabes? Bien lindo. Entonces después todo se fue dando. Pero yo en realidad fui una niña que nada más soñaba conocer la bella durmiente. Que soñaba Giselle. Era una... Co no sé. Y... Y se logró, ¿sabes? Entonces... Cuando sales y
0: te paras en el escenario, ese lugar mágico, y volteas hacia el público, teatro a ti borrado, ¿qué es lo que viene a tu mente?
1: ¿Qué te cuento. Por eso bailamos, por esos momentos. Fíjate, los ensayos yo soy muy de exigirme, los ensayos son pesados de un bailarín. Nosotros trabajamos, ¿qué te gusta? 6, 7 horas al día más extra, más el trabajo extra que hagamos Que es de fortalecimiento, de estirarnos, etc. Todo eso, yo digo, ok, ya estoy aquí en el foro Ya dejo eso Eso fue, fueron los ensayos, fue la preparación Yo esto lo voy a gozar Porque las funciones son para mí y para el público Yo siempre pienso eso lo que salió, salió, y lo que no, no va a salir por arte de magia. Si nunca salió en el ensayo, no va a salir aquí por arte de magia. A lo mejor sí. Pero yo por eso te digo que me gusta eso de poseerme, de disfrutar el escenario, porque es lo que me llevo, de tanta friega que hubo. Entonces, es bien chistoso, porque yo divido la pierna. Los primeros pasos, siempre es como nervio, tantear el piso, aunque ya lo hayas pisado, es otra energía, porque te digo, ya está la energía del público, no, es que no lo, puedo, no, lo puedo, no lo puedo decir. Y ya después ya agarras más confianza y ya estás como más en tu casa. Pero al principio es como llenarte de, de energía. Esa adrenalina. Hace poquito tuvimos las primeras funciones. Yo dije, ya extrañaba esto, pero muchísimo.
0: Annelisa, lamentablemente la vida de un bailarín profesional es muy corta piensa hacer después de que el tiempo te ponga límites y que ya no pueda salir es un proceso que hasta en la vida se nos va a dar en todos aspectos ¿qué vas a hacer después de ello? no sé
1: Carlos, no sé qué voy a hacer porque te digo, el bailarín depende tanto, a lo mejor llega mañana un nuevo director y ya no le gusto vaya en Elisa a lo mejor llego mañana al ensayo me rompo y ya no puedo bailar o no puedo yo decidir, me voy a ir a tal compañía a bailar, porque yo no sé si me van a aceptar ni siquiera ahí, como que no depende de mí. Ahora, lo que yo quisiera idealmente sería que mi cuerpo rindiera bien para bailar, tengo 30 años, unos 10 años más, bien. Si veo que ya no, retirarme antes. O sea, me quiero retirar bailando bien, eso, eso quisiera yo. Después de eso, no sé, porque me gusta dar clases pero igual te exigen mucho, y mira que lo viví con mi mamá, con mi tía, o sea, es seguirle dando tanto al ballet que no sé, no sé si quisiera dar, dedicar mi vida a dar clases después, no, a lo mejor quisiera hacer otras cosas, sobre todo ahora en pandemia me di cuenta que hay tanto afuera, que hemos tenido más vida, me metí a ser un diplomado vegano, estoy fascinada con eso, no sé, me gustaría hacer a lo mejor otras cosas, estudiar algo, me quedo, o sea, no sé, como que dejar el ballet así un poquito, a lo mejor, no sé, a lo mejor no. La verdad no voy a, no sé. A lo mejor quiero seguir en esto porque es lo que conozco, lo que sé. Y voy a tener más experiencia para ese momento.
0: ¿No? Y en lo que todos te disfrutamos mucho. Yo espero que Dios te permita poder tener muchos más años de los que dices que son 10. Esperemos que sean muchos más. Y tener... Ana Elisa, para el rato. Algo que desees agregar.
1: Pues nada, que, que nos, que vean como sobre todo esto, lo que, lo que hay detrás, ¿no? Porque es muy bonito, yo, yo lo veo cuando soy público, es muy bonito ir a ver las funciones y decir, qué bonita, qué bonita, mira, cómo, cómo le hace así bien bonita. Pero todo lo que hay detrás, y aparte lo es lo difícil del ballet también, hacer que se vea fácil siendo tan difícil. Entonces eso, que se acerquen un poquito más a la vida de, de los bailarines para que pues para que los valoremos más. Y, y si tienen hijos y van a tener lo que sea, que, que a lo mejor metamos el arte un poquito más en la sociedad, yo creo que nos haría mejores.
0: Mejores seres humanos.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Annelisa, a nombre de todo el equipo de Trascendi, te damos las gracias. Este era un espacio imperdible para nosotros. Gracias por haber aceptado esta conversación espero sea del gusto también de todas las personas que nos escuchan, gracias. gracias de veras
1: gracias Carlos, de verdad la disfruté de
0: verdad que sí y nosotros más, gracias <risa> amigos, esto fue Trasente. espero que este ejemplo de esta mujer que ha consagrado su vida al arte sea inspiradora para muchos de los que nos están viendo gracias por habernos acompañado esto fue todo. Hasta la próxima.